0: Ma chère Adicyclette. Bonjour, mon cher Ixon. Bonjour, mon cher Octocom.
1: Vous allez bien Et vous-même Oh là là, formidablement bien. Ouais, parce qu'on dit euh, ça va bien par politesse,
0: tout ça, mais en vrai, ça va bien. Non, mais moi, en vrai, ça va, parce que je, déjà, je suis plus malade, donc euh, ça, vrai. je suis ça, content.
2: Est... Il était toujours en vacances.
0: Et il est euh, toujours en non, vacances allez, Non, euh, le jour où vous allez écouter ce podcast, j'aurais déjà repris le travail. Il est vrai, il, il est vrai.
1: vrai. Est, donc, euh,
0: pas de musique salsa après cette annonce, euh, c'est pas grave.
1: Alors, est-ce que vous avez passé une bonne semaine, les enfants euh, Ben bah ouais. J'ai un peu crisé.
0: Beaucoup. C'est-à-dire. Euh, et tu as crisé hein Crisé Pour qu'elle revienne Oui.
1: <rire> okay. Non mais, il y a des mots-clés mots qu'il faut pas dire parce que ça le fait bugger et après, comment on fait l'émission Quand le mec. Il a resté le quiblo, quoi. Pff il C'était était x <rire> Voilà.
0: voilà. Non, mais je sais m'éteindre quand il faut. Tu vois, ah ouais, je, non, mais voilà. là, c'était pas le moment. Euh, non, 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 j'ai crisé parce que le jeu de la semaine, j'en parlerai tout à l'heure, et qui ah. m'a mis euh, les nerfs en pelote. D'accord. Euh, oui. Je crois savoir ce que c'est. Oui, c'est oui, ma oui, faute. Ont... Tout oui, est ma faute. C'est ta faute, oui. Ah ouais, ouais, ouais. C'est ma faute si je <rire> vois ça. Voilà. Mais sinon, euh, ouais, j ai, j ai, j ai, euh, je suis un peu vénère parce que le Japon a eu le droit à Phoenix Fright. Ah oui, j'ai voilà, vu ça. Voilà, il est sorti au Japon. Mais donc, il
2: faut bien que ça commence là-bas pour que ça vienne chez nous ensuite.
0: Faut pas être vénère. Oui. C'est un bon point. C'est ah un très bon point. Ça va arriver. Je alors, vous... sois mais, euh... mais du coup, je suis pas patient. Donc, du coup, j'ai <rire> sorti ma cartouche virtuelle de Phoenix Wright. Et j'y joue. Maintenant. Ah. Et oui, il m'envoie la photo. Je suis
1: putain, il a réussi à le dégoter en français le Phoenix Wright Switch. Et après, j'ai compris que c'était une émulation. Je suis ah, merde. <rire> je me suis bien fait.
0: Euh. Et puis, sinon, c'est à peu près tout. C'est à peu près tout. Peu alors près tout. que moi, ouais, cette
1: semaine, j'ai eu deux accidents graves, deux accidents de manette. <rire> Oh, qui m'ont coûté très cher. Ah bon Oui. Le premier, euh, j'étais en train de faire mes petits travaux pour le site de Geekorama et en même temps, j'avais lancé euh, Super Mario U euh, je... sur Switch, de luxe, voilà, que j'aime beaucoup, hein, surtout pour, pour apprécier et savourer le level design de ces concepteurs pour trouver forcément les trois pièces par niveau. Euh, parce que je ne peux pas passer un level si je n'ai pas les trois pièces dans Mario. Je ah, joue pour ça. quoi. C'est je...
0: de... ta raison d'être. Ah,
1: j'adore, mais j'adore. Je suis très, très fan de ce genre de jeu et surtout de, de ces fameuses trois pièces. Donc, j'avais passé à peu près une douzaine d'heures déjà sur le titre. Et euh, j'étais en train donc de travailler sur le site de Geekorama en même temps que je lançais ma Switch, et euh, bah, je n'avais pas vu que ma manette, elle était légèrement tombée, et claque, le bouton L s'était enclenché, proposant de supprimer sa sauvegarde. Bon, je finis mon petit travail, je prends ma manette, j'appuie sur A pour lancer ma partie. Et j'ai perdu mes sauvegardes. <rire> Jute. T'étais content. bref alors, ce qui m'a fait rire, c'est que c'était vous qui étiez plus vénère que moi. Vous étiez vachement déçu quand je vous ai montré le truc. Alors que moi, je suis bon, qu'est-ce que je fais Je m'énerve et puis après je recommence ou est-ce que je recommence tout de suite Je suis bon, on va recommencer tout de suite. Ça sert à rien de s'énerver parce que si je suis arrivé jusque-là une première fois, je peux le faire une seconde fois. Donc, je suis reparti pour attraper le tempérament. Pour la consécration, quoi. Voilà, c'est ça. Ça, c'était mon premier accident de manette. Et le deuxième, je jouais à Valkyria Chronicle 4. Non, non, ça, c'est Dave. Je joue pas avec Dave. Le joystick est un peu il mmh. oh. y, y a beaucoup de zones mortes sur ce joystick oh j'y peux bon. rien <rire> quoi qu alors ça jouer à Valkyria Chronicle euh, sur Xbox parce qu'il est un peu plus joli que sur Switch et il était en méga promo euh, genre à 4€ donc ouais. je me suis pas fait yache. et donc j'étais dans le store de la Xbox ah. et là je fais tomber ma manette Xbox et euh, j'ai pas vu à l'écran ça a tout chamboulé dans la baraque je reprends la manette et euh, ça avait lancé euh, les screens d'un jeu que je regarde je fais, putain c'est cool euh, on dirait Titanfall et je regarde les images je suis putain ça a l'air pas mal en fait c'était Apex ah. j'ai téléchargé j'ai Apex parce que ça avait l'air pas mal alors j'y ai joué deux jours je me suis éclaté pendant deux jours j'aime beaucoup le principe d'être en escouade de 3 c'est euh... très sympa de collaborer à ouais. trois. je déteste euh, la mise en avant et la gueule des personnages que l'on doit incarner parce que ça s'adresse vraiment à cette nouvelle génération Fortnite tout ça mm -hmm. je suis un, un vieux joueur avec un référentiel de la coolitude type années 80 quoi, des mecs qui ressemblent à des mecs et pas des Là, ils m'ont un peu gêné ces personnages là je les trouve un peu naze, mais c'est générationnel, hein, je suis has-been, hein, c'est sûr. Et euh, les autres, c'est l'enfer. Il y a un match king, je débute, et je tombe avec un autre joueur qui m'a dit euh, Mais t'es tellement naze, désinstalle le jeu, pauvre connard.
2: Oh, sympa. Tu
1: sais, mais je dis Mais mec, je suis en train de débuter, je peux pas tout connaître. Il fait Bon, on a pas besoin de gens comme toi. Je <rire> dis D'accord.
2: Attends, attends, parce que c'est écrit C'est quoi, c'est au micro Comment ça non, marche Non,
1: c'est par chat. Lui, j'ai pas de micro, moi je joue pas avec le micro. Oui. Il, il chattait euh, de compte Xbox à compte Xbox, de gamertag en euh, gamertag.
2: D'accord.
1: Donc je me suis dit Ouais, après tout, bon, bah finalement, c'est représentatif des communautés de ce genre de jeu là c'est pour ça que qu'il joue pas donc je l'ai désinstallé comme il me l'a dit il avait raison hein. et puis euh, je m'en porte pas plus mal mais pendant deux jours je me suis bien éclaté
0: voilà d'accord alors j'avoue aussi que quand tu m'as dit que tu avais testé je me suis dit bon allez je vais pas être le seul connard sur terre à <rire> pas, pas tester tu vois donc alors je déteste jouer avec trois personnes enfin avec deux autres personnes ça m'oblige à rester en, en équipe et je suis un peu plus euh... solitaire C ouais dans, dans ce genre de jeu là ouais. en tout les cas peut-être mieux de jouer avec des vrais copains quoi ouais, je déjà, pense que ça doit prendre tout son sens ouais. euh, mais euh, après ouais le le jeu est cool mais c'est pas mon type de jeu. Ouais, non euh, plus, voilà. Je suis un je peu... Peut-être plus PUBG parce que euh, <rire> bah déjà t'es tout seul et puis si t'as envie de jouer tout seul, tu joues tout seul. C'est ça, voilà. ouais, ouais. C'est ça à peu près tout. Ma chère disyclette, elle a fait des trucs cette semaine
2: Ah oui, je me suis régalée. Ah oui ah, Je me suis régalée moi. droguée. Je me suis droguée cette semaine, je, je me suis tellement droguée que j'en ai rêvé la nuit. Je faisais des parties virtuelles pendant la nuit de ça. J'ai rêvé de ça, j'ai joué à Tetris 99 pendant la soirée. impressionnant. Et j'ai pas battu mon record de 13. Tu es top 13 pour l'instant. Mon, oh. mon record c'est 13 sur 99. J'ai pas réussi ah à ben, faire mieux. J'ai pas fait mieux que 9.
0: Enfin, ah, c'est déjà pas mieux que 13. Oui, pas, mais bon. J'ai pas fait mieux que 18. Hein, ouais, ah, euh, mais on... c'est pas mal. Infernal, on est pas très très loin quand ouais. même. Hein. On se débrouille pas mal. Infernal. Infernal. Je me suis Infernal.
2: régalé Sinon, j'ai beaucoup. J'allais dire, j'ai beaucoup rigolé. Non, absolument pas. J'ai pas rigolé du tout. Euh, je me suis régalé à jouer à goesia ouais. Jeu qui m'a été conseillé par euh, l'ami Leiloran, qui nous avait fait le plaisir de venir nous rendre visite chez nous. Alors, c'est très compliqué parce que c'est un point and click, c'est un jeu d'enquête. C'est une ambiance. Ce très 18e enfin pas 18e parce que ça se passe pendant la seconde guerre mondiale mais c'est très noir c'est très euh... c'est très lovecraft tu vois oui oui c'est lovecraftier voilà. ouais, ça fait très très vieille époque euh... gothique euh... c'est
1: je oui, bah, un jeu d'arc hein, c'est un jeu son, ça, ça transpire jeu le son, noir ouais.
2: et ben, les Laura et moi on se retrouve régulièrement coincés des endroits différents donc on se file des coups de main <rire> de temps en temps mais c'est très galère très galère mais très sympa au niveau histoire mmh. très, très sympa
0: d'accord bonne, bonne pioche ouais,
2: j'ai hâte de voir la suite ouais. je suis bien coincé encore
0: ah putain euh, tu savais me faire penser j'étais tester en thème. thème ouais. J'aime bien. Ah ouais ah, Franchement, Mais il faut être en escouade là aussi. Non, t'es pas obligé, tu ah. peux faire le tout en solo. En solo, euh, d'accord. Ouais, euh... T'es pas obligé d'être en, en partie publique. C'est speed, c'est super. Ouais, c'est pushy, ouais. J'aime beaucoup euh, le, le principe d'avoir cette espèce d'exosquelette et le de javelin. Javelin. Ouais. et compagnie. Ouais, ouais. Oh, c'est génial. Ah,
1: je, je, je veux bien que tu me le montres parce que moi il m'avait vachement intrigué quand j'avais eu les premiers trailers. Je trouvais ouais.
0: le principe sympa et puis le... Alors, le monde il, a... il est moins beau que sur les premiers trailers. Oui, normal. Euh, par contre, je suis assez surpris qu'il tourne sur ma bécane qui est... Euh, Il est bien petit, ouais Il est très bien petit le jeu. Voilà. Euh, vivement qu'il fasse le 2. Ah, en thème de...
1: Bien, avant de après ces conneries d'introduction, on va faire un petit tour de table pour savoir s'il y a quelques news qui vous ont marqué. Enfin Pour ma part, en tout cas, j'ai pris deux baffes cette semaine, je suis à fond. Mais ça, je vais vous en parler. Mais de euh... combien de watts De toutes les matières, c'est la Watt que je préfère, moi. Ah, d'accord. Alors, ça va faire depuis janvier 2016 que nous parcourons la peur au ventre, les ruines sinistres et mauvaises de Darkest Dungeon. Hein tout à fait. C'est par le biais, comme tout le monde le sait, d'un court trailer que la suite de Darkest Dungeon donc, est annoncée par le studio Red Hook.
0: Ah oh. ça oh. Il est, il, il, ça y est... Ah, vous n'étiez pas au courant
1: Oui, ça y est. Ils l'ont annoncé, alors on sait peu de choses, hein, à part le retour de quelques classes iconiques, et que la méta du jeu a été totalement remaniée. Il y a en plus Bourassa, le dessinateur talentueux, qui, à mon avis, surclasse un petit peu presque Mike Mignola le dessinateur de Hellboy, qui est toujours de la partie, donc pour un jeu qui, bah, qui va être dans la digne lignée de son prédécesseur, et, et j'ai tellement hâte. Déjà ah bah, que pour oui. moi, le premier, il se suffisait à lui-même, il n'avait même pas besoin de suite, tellement qu'il était mmh, trop bien. C'est vrai. Mais c'est tellement bien qu'il y ait une suite quand même
0: que je suis content, voilà. Moi, c'est avec une tristesse infinie. Que j'ai lu hier matin que Régi, fils aimé le patron de Nintendo of America ouais. prendra sa retraite oh le 15 avril prochain comment tu peux dire une tristesse infinie le mec il va pouvoir se la couler douce quoi bah, ouais, pour <rire> lui ça peut être cool mais pour moi je suis triste parce ah, que je aussi. le reverrai pas j'aimais beaucoup ce type là eh, ouais.
2: il faisait 25 mètres de haut ouais. eh, oui. moi j'ai vu beaucoup de... de blagues là dessus il y a eu des gifs sur lui etc il y, ah, a, a... Eu une, euh, il y a eu un, un screenshot d'un petit habitant d'Animal Crossing qui, euh, qui vont sur l'île normalement pour euh, farmer mmh. des insectes ouais. etc donc à la place de la tête ils avaient mis la tête de Régie fils aimé Genre, il est parti faire oh, sa retraite là-bas. J'ai ça trop chou, quoi! Oh, c'est trop chou. Ah, non, s s va, euh, à mince, il s'en va. Je pense
0: que du coup, il pourra dire que son corps est prêt. Oui, parce que c'est sa réplique de base, tu sais. Euh, my Boy, oui oui, really. oui, 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 c'est clair. Je pense qu'il est prêt à prendre sa retraite. Du coup, ah, bon, non, bah, je suis un peu triste. Ah, ouais, c'est un titan euh, de Nintendo, euh, ouais. quoi. Mais ah. dans tous les sens du terme. Son père était
1: acteur. Ah, ouais, ouais, il avait joué le géant de pierre dans euh, l'histoire sans fin, sans costume en plus. <rire>
0: <rire> pas bien Bon après tout porte à croire qu'il sera remplacé par Duke Bowser Ouais hein, euh, Pas le méchant de Mario hein <rire> C'est Doug Bowser, qui a passé plus de 8 ans chez IE euh, avant d'intégrer Nintendo en 2015. D'accord. Est-ce qu'il est aussi cool que Régis Ça, je ne sais pas. D'accord.
1: Mm. bon
2: bah,
0: Bonne retraite à toi,
1: Régis, et merci de ta présence.
2: Alors moi, cette semaine, je ne sais pas si vous le saviez, mais le 22 février, c'était la journée du chat au Japon. Donc j'ai plusieurs news là-dessus. La première, c'est Gallica, dont j'ai parlé dans l'épisode précédent, qui ouais. m'a expliqué pourquoi. Parce que le 22 février, ça fait 2-2-2, d'accord 22 ouais. février. Et au Japon, ça se prononce ni, 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 et c'est l'onomatopée du cri du chat. Ça se rapproche de ça. C'est pour ça que c'est la journée du chat au Japon. Euh, c'est pour ça qu'on a entendu beaucoup parler de chat. Donc j'étais contente que Gallica m'apprenne ça. Ça m'a fait plaisir cette hein, semaine. Et en rapport avec ça, c'est aussi par rapport à une news, je crois, qui était de la semaine dernière. J'avais parlé de personnes 12 noteexistcom ouais. Et bien ils ont fait thiscat 12 ah, <rire> euh, Le même principe. Donc tu vas sur la page internet et tu rafraîchis la page. Tu as toujours une nouvelle image de chat qui sort, qui est créée par une intelligence artificielle, par deux intelligences artificielles. Mm -hmm. Et là par contre les chats, mais ils sont... Ils sont affreux. Ils sont affreux quoi. La moitié du temps c'est vraiment foiré. Ah. Et du coup un peu rigolo. Donc si on veut un avatar de chat, pas là-dessus.
1: Non. Ah bah moi j'irai. Bah écoute, moi elle m'envoyait un screen du truc. J'étais en train de rouler en direction de mon boulot. <rire> j'ai entrevu trois chats sur la photo. C'est ça Et en fait j'ai cru que c'était une campagne sur la maltraitance des animaux. <rire> j'ai cru que c'était des chats sur lesquels on avait jeté de l'acide. Ah C'était infect. En fait c'est ah, ah, un chat
2: entier mais t'as l'impression qu'il a deux moitiés sur les
1: côtés. <rire> C'est peut-être une nouvelle espèce. C'est un algorithme, mais il est pas bon pour voilà. faire des chats. Hein, il voilà. est plus doué pour faire des humains. Mais ça m'a fait rire. J'ai appris cette semaine, un petit peu de tristesse, mais beaucoup de content, que Yacht Club Game, donc euh, pas peu fier de son titre phare euh, au chevalier et à sa pelle, qui nous informe que le développement du dernier chapitre de Shovel Knight, donc qui s'appelle King's Knight, et du mode brawler du jeu, appelé Showdown, voit son développement repoussé. Ah merde ah, ah, Alors voilà, la date ne dépasse pas 2019 cela dit, mais en un sens je me dis que c'est quand même rassurant de voir un délai étendu pour avoir un jeu bien meilleur que prévu encore, donc euh, ils y travaillent et euh, ils le bâclent pas finalement. Ouais bah oui. voilà. De toute façon, ils n'ont pas,
0: peu... pas intérêt à le
1: faire de toute façon. Voilà, donc euh, on sait de toute façon que ce studio-là euh, propose que des jeux de qualité. Et je pense que c'est sont de qualité parce qu'ils n'hésitent pas justement à allonger les délais. Mmh. Donc c'est pas plus mal. Mais bon, ah, j'avais quand même hâte. Ouais, ouais. Un peu on patience, a tous hâte. un peu de patience. Et les amiibos arrivent aussi, d'après ce que j'ai vu. Oui, c'est ça, c'est le package en fait. Euh... Le jeu plus trois amiibos que je ne vais pas rater. Là, et je... en, en cartouche. Semble... Oui, c'est ça. Il et l'intégralité
0: de Shovel Knight en cartouche.
2: Ça ça va être bien ça. Euh,
0: ah, ouais. Il me le faut, il me le faut totalement. pour la collection, c'est super. C'est génial. Alors, fan de Shoot up écoute moi moi bien. Bon, qui euh, fait quoi ce coup ouais, qu peut... ouais, Je sais ouais, pas. De pas moi, hein. <rire>
2: et
0: je, et je suis tout seul. Bon, il euh, y a un jeu, un jeu aux allures ultra rétro arrive sur euh, Switch, ouais. PlayStation 4 et PC. Et il s'agit de Devil Engine du studio Proto Culture. J'adore euh, ce nom Proto Culture. Ouais, J'aime beaucoup aussi. Ouais. Ah, J'adore. Alors le jeu contient 6 niveaux et apparemment 8 modes de jeu accompagnés des services d'un certain Yaku Taro Tsukomo qui a notamment composé pour un certain Thunder Force 5. constatera que graphiquement c'est de la violence la plus pure, un pixel art de malade ultra fin, ultra détaillé. Honnêtement, c'est du pixel art qui sortirait facilement sur Neo Geo. Voilà, ça donc c'est très euh, très joli. C'est super beau. Euh, je vous laisse regarder un trailer pour juger et surtout ne pas rater le prochain podcast de Geekorama parce que ce sera mon jeu.
2: <rire> ok, d'accord. <rire> le génial. petit teaser qui va bien. Ça c'est bon ça. <rire> Alors moi j'ai juste vu un dernier truc qui m'a fait marrer cette semaine, c'était sur Twitter. Je suis tombée sur un tweet de Netflix. Ouais. Netflix a fait un tweet disant, en gros, un gros saut merdo, « Soyez un peu patient pour la sortie de vos séries. Il faut qu'on ait le temps de les produire pour que vous puissiez les avoir. En gros, arrêtez de râler. » Ouais. Parce que vous n'avez pas la suite de vos séries, ouais. on est en train de les produire, laissez-nous le temps quoi. Et j'ai beaucoup aimé qu'ils fassent cette position-là, qu'ils prennent cette position tout directement, qu'ils qu osent ouvrir la gueule en disant, bah, c'est bon, maintenant, foutez-nous un peu la paix ouais. euh, et laissez-nous travailler. C'est pas la première fois hein, qu'ils font ça, ouais. Ah ouais.
0: parce que il euh, y avait euh, tout le monde qui râlait que, euh, comme quoi, c'était
2: à cause de Netflix que
0: les enfants euh, faisaient pas leurs devoirs, Il y avait du décrochage de... quoi, ouais. Ah oui, j'avais vu sur ouais. et, et voilà, et donc du coup, ils ont fait la même chose avec ouais. ça,
2: en disant que c'était pas leur faute à eux si les gamins étaient devant la télé, quoi. Bien évidemment, ils ont pranké tout le monde.
1: Et ils ont bien raison en fait enfin, face à ce genre de réaction qui est de plus en plus autorisée où oui, que les gens s'autorisent de manière éhontée. Je trouve ça bien qu'il y ait des organismes comme ça
2: qui n'hésitent pas à mettre des fessées C'est ça. Très important. Mmh. Alors après, bien évidemment, je suis allée regarder les commentaires. Et Sinon, les gens ils pas étaient pas rigolos Alors non, il y a des gens qui les félicitent, qui disent Ah c'est super, faites du bon boulot, continuez comme ça, machin. Puis il y a ceux qui quand même qui trollent un peu, qui n'arrêtent pas de dire Ouais d'accord, mais telle série, est-ce qu'on l'aura enfin, Ils peuvent pas s'empêcher de poser ah, la question. Ouais, ouais. Et Netflix répond toujours On est en train de le faire, la saison prochaine est en train d'être produite. Soyez patient. Euh, très, très cool. Euh, Cool
1: le machin mais en même temps il la remet à leur place. C'est ça, j'ai trouvé, très trouvé ça très
2: bien, ça m'a beaucoup euh... plu.
1: Enfin, cela dit, euh, bonsoir ou bonjour à tous et toutes, et surtout à toutes. Et bienvenue dans ce podcast numéro 144 de Geekorama. Gikorama. Petit
2: jeu. Grandes aventures. Coucou.
1: Alors cette semaine, euh, cette semaine, j'avais envie de vous parler d'un show. Je me suis donné le temps pour en parler, parce que c'est un jeu de longue haleine, hein, il a fallu que... Ah. Pas Van, pas le guitariste. Ah, c'est voilà. son frère, C'est son frère, Long, ouais, ouais, ouais c'est ça. Il est, il est chinois, Long. Ah. Bon, bref. Il Van fait un un titre, je crois.
0: All Night, All Night Long. Ouais, c'est ça. Un jeu euh, que j'ai
1: découvert il y a fort longtemps, quand j'écumais les stores de mon téléphone pour essayer de trouver le free-to-play qui me va bien. Un free-to-play sur lequel je suis souvent revenu. Et je me suis dit, ouais, en fait, ouais. Ok. <rire> c'est ce que je me suis dit. Toi aussi tu fais des noms-phrases. <rire> J'ai pris, je prends exemple sur les meilleurs. <rire> c'est un jeu qui s'appelle Hyper Heroes. Ah oh. là, voilà, donc il y avait avant les super-héros. Et mieux que les super-héros, c'est les hyper-héros. Ah ouais, bah oui, ils sont, ils sont hyper. C'est
2: comme les super-U. Il y a le super-U et eh le oui, Voilà c'est Le hyper hyper u voilà, tout à fait.
1: C'est un jeu proposé, édité et développé par le studio Hyper Joy Games, qui est un studio chinois qui propose visiblement deux jeux. Hein, donc Hyper Heroes et Hyper Hunter, qui, a... Putain, qui est pas beau par contre. Hyper ah bon Hunter, ah ouais, on dirait... Un un vieux Summoner Wars like raté qui tournerait sur un 3310 tu vois c'est triste c'est pas très beau ah ouais, pas à la différence de Hyper Heroes en ce qui concerne l'historique de cette société j'ai pas eu le temps de finir mes cours de chinois donc j'ai pas pu tout traduire <rire> c'était trop compliqué et tu trouves cadal mais vraiment cadal Quoi qu'il en soit, Hyper Heroes, euh, bah, c'est un
2: Marble-like RPG Gacha Game. Qu'est-ce que c'est un Marble-like
1: Alors, dans le Gacha Game, vous connaissez forcément la mécanique du match 3, hein, tel Puzzle and Dragon, ou bien oui. euh, les RPG ou JRPG type Brave Exvius, par exemple. Eh bien, ce jeu-là, il est plus ressemblant à Monster Strike, duquel j'ai parlé dans l'épisode 38 de Gikorama. Ça remonte. Mais oui, je me rappelle de ce jeu. Monster Strike euh, nous renvoie à cet épisode 38 de Gikorama, qui est pour ma part, en ce qui concerne ma partie en tout cas, Complètement caduque, puisqu'on ne trouve plus en Europe euh, ni sur les stores américains euh, Monster Strike. Oh, c'est ah ouais, triste,
2: fini. on ne le trouve plus du tout. Bah,
1: L'éditeur qui l'éditait chez nous et aux États-Unis, en tout cas, je ne sais pas ce qu'ils ont foutu, mais il ne le, pro le propose plus sur les stores. Alors il doit être, ça c'est sûr, sur le store euh, japonais, enfin ouais. asiatique. Asiatique, oui. <rire> Peut-être sur le store australien, parce que le store australien est assez proche de celui d'Asiatique, mais aux États-Unis en Europe, en tout cas, c'est fini, Monster Strike, on n'y joue plus.
0: Oh, voilà. C'est un peu con quand même.
1: Et je me suis dit, mais il faudrait trouver un palliatif à ça. Et bien heureusement, il y a Hyper, Heroes qui est là. Oh, c'est hyper! Alors, c'est un jeu classique, on va dire, euh, où on va avoir une composition d'équipe avec laquelle il va falloir dégager une synergie entre l'attaque et la défense pour se préparer à affronter à un jeu en perpétuelle évolution. En termes de gameplay, on va se retrouver tout de suite dans le vif du sujet, dans une zone verticale, donc suivant le format du mobile, de façon à jouer à une seule main et avec un seul doigt. Euh, la zone va être limitée à un écran. Il n'y a pas de scrolling. On va avoir quatre personnages qui vont être disposés tranquillement en ligne au bas de l'écran et partout ailleurs, il va y avoir un ou des lots d'adversaires qui vont être positionnés, sachant que les adversaires dans la campagne, en tout cas parce que le jeu propose un mode campagne et énormément d'évent et de mode multijoueur, mais dans la campagne, les personnages adverses ils sont toujours disposés au même emplacement. Si tu perds le niveau, tu reviens, ça ne sera pas disposé aléatoirement, ce qui veut dire qu'en quelque sorte, le jeu il va proposer une forme de level design et une stratégie bien précise à adopter pour oh. se débarrasser d'eux ça sera toujours pareil c'est ça dans la campagne okay. t'as beau revenir sur le niveau 25 euh, il sera disposé toujours de la même manière okay. euh, ouais. tu peux
2: t'entraîner quoi tu peux
1: t'entraîner c'est exactement ça la campagne sert essentiellement à prendre le jeu en main et à comprendre toutes ses subtilités parce que le jeu en fait je vais le survoler dans ma partie mais je pense que si je veux vraiment faire le tour complet il me faudrait à peu près 8 épisodes de gikorama tant le jeu est profond mais alors vraiment ah, d'accord c'est pas pour autant qu'il est difficile à prendre en main on va voir une barre de vie qui va être l'ensemble des pv de, des points de vie de nos quatre membres des ce truc là c'est vachement génial parce que ça m'a soulevé une question et euh, j'ai eu la réponse immédiate à un moment euh, je level up mes 4 personnages, ils étaient à peu près level 15 et euh, j'ai looté par le biais du gacha game un personnage tout neuf qui avait l'air mm -hmm. très cool dont l'ensemble des sorts bah, il collait parfaitement à la synergie de mon groupe et je me suis dit putain c'est génial je vais l'intégrer à mon groupe je me suis dit attends mais merde le pauvre il est level 1 il va intégrer un groupe de level 10 il va prendre la fessée ah tout bah, de suite vrai. et ben bah, en fait concrètement non, à la différence des adversaires les adversaires eux ils ont une barre de PV qui leur sont attribuées que l'on voit dès descendre au fur et à mesure, c'est symbolisé sur le sol. Mmh. Nos personnages à nous, eh bien, ils n'ont pas de points de vie à proprement parler puisque les PV s'additionnent les uns les autres pour donner une seule jauge de points de vie. Ah, c'est pas mal ça. Ce qui veut dire qu'un level 1, il va se faire cogner à mort, il va être rattrapé par le fait que ses coéquipiers, ils ont plus de points de vie. Ouais D'accord, en fait, si t'as 4 personnages, euh, je sais pas, qui ont 100 PV, ça te fera 400 PV en tout. C'est ça, exactement. Okay, Et si par exemple, bah, t'as 4 personnages, dont un qui a 50 PV à la différence des autres, bah, ça fera 350 PV. Donc finalement, même s'il si est level 1 un peu plus faible, il va amputer de la vie du groupe, mais lui, il sera protégé par la vie du et en fin de compte, c'est vachement simple d'intégrer un nouveau perso et de le faire level up rapidement. Et cette donnée-là, je ne l'avais jamais véritablement analysée dans ce type de jeu et c'est vraiment plaisant. En dessous de notre barre de vie, il va y avoir les quatre portraits euh, correspondant donc à nos quatre personnages, sachant que l'on va disposer nos personnages dans ces quatre portraits dans l'ordre que l'on veut, parce que ça va définir l'ordre de passage, leur tour de jeu. D'accord, ok. Et ça, ça a une importance capitale, je vais y revenir dessus. On va jouer le, le premier tour, notre premier perso, donc qui est le premier portrait des quatre on pose le doigt sur l'écran et on va tirer à l'inverse de là où on veut envoyer notre personnage, comme un gribeur ou ouais. un lance-pierre finalement. Ouais, a... ouais, ouais, ouais. Tu vas lâcher et ton personnage y va courir à toute allure pour bah, ou percuter euh, les adversaires et mmh. leur enlever des points de vie ou rebondir sur les bords de l'écran comme une bille de flipper. D'accord, c'est rigolo
2: comme principe. Ah, à, à la Monster Strike, voit, Monster voilà. strike
1: de... Et c'est vrai que le principe est pas très emprunté finalement. Euh, ce type de jeu-là, on n'en voit pas souvent et c'est vraiment dommage. Sachant qu'en plus, eh bien, chacun de nos personnages vont être à euh, Fublé d'un type bien particulier qui va jouer sur son comportement. Par exemple, tu as des personnages rebondissants qui vont considérer les ennemis comme des bumpers, en mm -hmm. quelque sorte, donc ils vont rebondir sur tous les adversaires et les bords, donc. Et à chaque fois qu'il cogne un adversaire, bah ça va enlever du point de vie. Tu as des personnages qui sont collants, c'est-à-dire qu'ils vont stopper au premier contact avec un ennemi. Tu as des personnages qui sont du type pénétrant, c'est-à-dire qu'ils vont frapper l'adversaire mais en passant au travers et simplement rebondir que sur les limites du terrain. Tu as des personnages qui vont soigner quand ils vont percuter leur coéquipier, ce genre de choses. Toutes ces mécaniques-là, il faut vraiment les prendre en compte pour là aussi trouver une synergie bien particulière. C'est-à-dire que moi, dans mon équipe, et là aussi l'ordre de passage joue, j'avais un paladin que je mettais systématiquement au premier tour parce que c'était un paladin collant. Euh, non, c'est pas... Barésie, ou ce ah, C'est-à-dire okay, ah, ah, ouais. que j'envoyais mon paladin et il cognait un adversaire, il se stoppait, il rebondissait pas, il arrêtait là. Mais au moment de l'impact, il allait faire un sort de zone qui était assez large. Tous les adversaires qui étaient dans cette zone allaient être agro. En fait, c'était une sorte de provocation. Le paladin, quand il cogne un personnage, tous les adversaires environnants, ils vont le focus mm -hmm. pendant plusieurs tours, sachant qu'il avait une faculté bien particulière. Il avait des points d'armure ultra badass. D'accord. Ouais. Finalement, c'était un tentant. Ouais, ouais, Donc l'avantage de le jouer au premier tour pour faire en sorte que tous les adversaires le focusent lui pour foutre la paix à ceux qui sont plus faibles et ont moins d'armure. Je m'en suis sorti très très bien avec cette stratégie, c'est ce qui m'a permis de beaucoup avancer parce que chaque personnage sont pétris également de deux types de sorts. Alors tu as des sorts de charge, c'est-à-dire que plus tu vas cogner les adversaires ou te faire cogner par les adversaires, et plus cette attaque spéciale elle va charger en pourcentage jusqu'à atteindre les 100% avec des espèces d'orbes qui vont être générées à chaque frappe ou à chaque fois que tu es frappé quand tu la déclenches eh ben ça peut être une attaque de zone une attaque multidirectionnelle ça peut être un soin tous les sorts que tu peux imaginer dans les J.R. Ouais. classiques et imaginables et le sort de combo qui lui ne se déclenche qu'à condition qu'un allié vient frapper l'unité c'est à dire que j'avais un samouraï qui a débloqué cette fonction un peu plus tard qui m'a rendu service quand un allié le cognait comme un bumper il se mettait à tournoyer et tout ce qui était dans son environnement immédiat il mmh. le frappait j'avais une mage de feu quand elle se faisait cogner par un allié elle envoyait une boule de feu qui rebondissait sur les murs et les adversaires dans tous les sens c'est plutôt bonheur ça j'en avais une autre quand elle se fait cogner elle se déplaçait de la zone où elle était pour frapper l'ennemi le plus proche plusieurs coups d'affilée donc j'avais mon palouf qui aggro tous les adversaires ah ouais. et en fait t'as tout intérêt à frapper tes petits camarades, les trois autres qui mmh. restent en bas entre eux pour déclencher tous ces sorts de combos et essayer au mieux possible en fait de frapper également les adversaires au passage. Plus tu déclenches ces compétences de combos et plus les dégâts sont nombreux. Que si tu envoyais ton personnage simplement sur les adversaires, mmh. il cognait un petit peu. Donc il y a toute cette stratégie là. Et finalement, il ne faut pas faire tant n'importe quoi que ça. C'est un peu comme une sorte de billard en fin de compte. Quand tu vas pour lancer ton personnage, il y a une petite réticule de visée qui ouais. fait un trait et tu vois le premier rebond, comme dans pifle. Oui d'accord. Ouais. Ouais, ouais. Voilà. <rire> et en fin de compte, bah, tu t'aperçois qu'il faut cogner les adversaires. Mais aussi ses camarades qui vont déclencher ces sorts de combats. Voilà. Ouais. Et finalement, bah, c'est un peu du pifle RPG. Tu vois le, le principe, et c'est pour ça que j'ai kiffé, peut-être parce que j'ai eu une très longue période de pifle grâce à toi. <rire> toi, tu fais circuler tes personnages en les faisant rebondir dans tous les sens, comme si c'était un jeu de billes, alors oui. que les adversaires, eux, ils ont un emplacement fixe quand c'est leur tour d'attaque. Donc c'est alternativement ton premier personnage, l'adversaire, ton deuxième personnage, l'adversaire. Quand l'adversaire attaque, il va s'avancer sur le personnage le plus proche, le taper et revenir à son emplacement initial. Ah, ah alors Ça reste des bumpers de flippers. Ils bougent pas. Ils se déplacent juste dans l'animation pour aller taper ah ouais. ton personnage, mais il revient là où il était.
2: Donc d'où le fait de, de l'intérêt que ça ne change pas de, quand, tu combats, quand tu refais les combats.
1: Quand tu refais les combats, finalement, tu retombes sur la même configuration du terrain et euh, finalement, c'est bah, un peu une sorte de flipper, là encore, ou des blocs qui te gênent d'empifle. D'accord, ok. Ah ouais, tu vrai tu vrai. vois finalement la similitude du truc. Ah ouais, bien sûr, ouais. Ces sorts à déclencher avec le pourcentage ou les sorts de combos, on peut les level up, euh, sachant que tu vas distribuer là-dedans des points de compétences que tu ne vas pas acquérir avec le combat, mais qui va augmenter avec le temps. C'est-à-dire qu'un sort de combo, je vais lui attribuer 5 points pour le faire monter level 5. Son sort euh, qui se déclenche en pourcentage, je vais lui attribuer quelques points pour le faire level up. J'ai plus de points de compétence. Je ferme mon application, je vais au travail, je fais ma vie. Le soir je reviens. Ces points rechargé. de compétence, si ils sont rechargés, tu peux les redistribuer. Ça c'est bien ça. Et ça c'est trop cool parce que du coup tu es vachement récompensé le fait de pas être présent sur le ah, jeu. Mais ben, en fin de compte, la non-présence te permet d'avoir des points à redistribuer dans, dans tes petits arbres de talent de chaque personnage. Il
2: doit quand même y avoir une limite, non Si tu n'as pas joué pendant un mois, tu vas pas trouver voilà, des milliards a, de points. Il
1: y, y a une limite et euh, les points de compétence, tu vas les distribuer sur les sorts de tous tes personnages. C'est mm. pas inhérent à chaque personnage, je veux dire, hein, tu vas gagner 10 points, c'est 10 points pour toute je ta sais, collection. Ouais, voilà c'est ouais, normal, ça, ça joue sur la patience. Ton héros va se décomposer en euh, style, c'est-à-dire rebondissant, perforant, il fait des dommages, il fait du soin. Tu as également euh, sa jauge de dommages, tu as ses points de vie, tu as sa défense et sa vitesse. Donc euh, tu as des personnages qui sont plus lents que d'autres. Quand tu renvoies un personnage, il y en a un qui va courir à des vitesses folles, tu as même du mal à le suivre avec tes yeux, sauf si tu es sur Goku que si tu veux. Ah oui, être beaucoup plus lent. Plus ils sont rapides, plus ils vont aller loin, plus ils vont faire des dégâts. Et c'est marrant, tu les vois courir et tout tuc 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 tout tout ralentir et puis s'arrêter. Ils <rire> ils c'est ça, c'est assez rigolo et assez abstrait comme, comme truc. Quoi. Ils ont également un équipement qui est lié au loot, euh, donc ça peut être des pièces d'armure, hein, des gants, ce genre de machin, tout ça. Euh, là encore, c'est très long à acquérir et tu peux choper des pièces d'armure au fur et à mesure euh, de plus en plus badass dans des événements, ce genre de choses. Tu peux les faire level up, leur niveau général. Tu peux faire, donc, comme je le disais, grimper leurs compétences, c'est-à-dire le sort se déclenche. À avec le temps et la compétence de combo. Tu as d'autres sorts à débloquer, tu as de l'équipement relique qui est extrêmement rare et tu as aussi ce système de runes comme tu as dans Summoner's War qui te permet de booster par exemple juste les dommages ou juste booster la vitesse. Tout ça va se jouer au travers le hub du jeu qui ressemble à une grosse map de mario tu sais, oui. avec ses points de passage. Euh, voilà donc euh, là dessus tu as 3 milliards de zones, les zones multijoueurs donc les zones, le multijoueur c'est pas mal ça, ça peut être un combat complètement automatique de ton équipe mmh. en fonction de sa synergie face à la synergie d'un adversaire. Tu as aussi du pvp en temps réel, contre un autre joueur, là je te raconte pas la folie comme ah, c'est bah, rigolo, tu as une zone d'essai où tu vas pouvoir tester toutes les créatures du jeu, même celles que tu n'as pas débloquées. Ah oui, donc c'est rigolo, tu as envie
0: d'aller les débloquer. Ouais, ouais si oui, tu, oui. t'en
1: certainement, tu vas putain, elle est trop bien, je, je la veux dans 200 ans, <rire> parce que c'est très long. Tu as la partie Gacha Game, forcément, qui est très étrange. Euh, ah. Tu peux looter des créatures ou de l'équipement, c'est aléatoire. Tu n'as pas forcément une créature qui tombe, et même c'est plutôt rare que tu as des créatures qui tombent. Tu as des cristaux très rares qui te permettent de jouer le Gacha Game des créatures, mais c'est très difficile d'en avoir des cristaux, tu peux looter des fragments de créatures au travers les events, au travers le calendrier journalier, ouais. au travers des tas de choses.
2: Genre t'as qu'un pied, quoi. En quelque sorte.
1: Par exemple, pour avoir une créature, il faut 100 fragments. Et tu peux même en acheter dans la boutique, des fragments contre l'or que tu gagnes en jeu. D'accord, genre ça va être l'oreille droite euh, ça. du sorcier, euh, voilà. C'est le sorcier en kit, ou ton unité en ouais. kit en <rire> quelque sorte. Mais là encore, c'est pas mal. Ça te permet d'avoir des créatures vachement rares au travers certains événements sans passer par la, la monnaie du gacha game. D'accord. En passant par la monnaie de la patience du joueur. Tu as les guildes, aussi avec les milliers d'événements possibles en tout genre qui sont liés à la guilde enfin as un énorme grand nombre de choses à faire dans ce jeu et même des batailles inter-serveurs ça c'est génial ça mais carrément donc t'appartiens à un serveur et tu peux être le champion de ton serveur parce que t'as combattu les autres serveurs où il y a leur champion c'est super et ça c'est ultra compétitif oui putain le kiki tout dur tellement que c'est bien c'est très riche c'est très complet et ça se prend assez facilement en main c'est en français tout à fait bien et il est très régulièrement mis à jour. C'est pas euh... un jeu qu'ils vont laisser tomber, tu vois. <rire> Graphiquement, c'est un moteur 3D à peine taillé à la serpe au niveau des modèles. C'est assez fin. Sans offrir non plus des effets à tomber par terre, mais ça reste très joli. Surtout bah, la direction artistique qui est largement inspirée de League of Legends et de Warcraft. Ah ouais. oui, d'accord. Tu as l'impression de jouer à un mini World of Warcraft dans ton téléphone.
2: Mais ça, c'est bien. Oh, c'est tellement
1: chou. C'est tellement beau. Et les unités, elles sont trop trop chouettes. Alors, tout est cartoon avec des couleurs vachement criardes, tout en proposant des persos quand même assez stylés. Tu vois, ils sont, ils sont chibi, mais stylés.
2: <rire> le chibi stylé. Okay. C est,
1: c est... Chibi stylé. Ah, le chibi style. Le ah, chibi style. J'adore les, les boss les, les boss qui en foutent plein la vue Ils sont trop beaux quoi, Mais c'était digne de des combats Avec Illidan Tellement que les, la beauté des modèles Est incroyable mmh. Sachant que les boss Ils ont une petite particularité euh, sympathique Il y a un point visible hein, C'est une réticule Qui va changer à chaque tour de place Cette réticule C'est le point faible du boss ah. Si tu cognes le point faible Avec ton personnage Tu y procures quelques dégâts supplémentaires Ça c'est pas mal C'est trop trop bien euh, Bien pensé Petite ouais. notion de plus ouais. C'est ça Petite notion de plus ouais, bah, En gros euh, ouais, C'est
0: pour éviter de bourrer et de C'est ça
1: voilà. Ah Carrément Il y a un peu plus de finesse. Les effets visuels en combat ils saturent l'écran. Au début tu frises la crise d'épilepsie. Au début tu te dis mais c'est pas possible c'est un jeu de bourrin, il a rien d'intéressant à faire alors qu'en fin de compte c'est juste super fin. C'est bon.
2: pas un jeu de bourrin c'est un jeu chinois.
1: <rire> c'est vrai. Nos unités bah, ce sont des véritables petites figurines à collectionner. J'avais l'impression d'avoir une espèce de jeu où je collectionnais les animaux. Ils sont très <rire> difficiles à avoir et j'ai vraiment 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 adoré ce, ce, ce truc là. Il faut des heures pour, pour aborder ce titre et le temps me manque alors j'ai essayé de le survoler du mieux que j'ai pu en essayant de vous donner envie. Il m'a fallu du temps pour réaliser ce sujet clair parce qu'il faut mettre les informations dans le bon sens pour que ça en ait justement du sens et mm -hmm. c'était pas évident. C'est un jeu que j'aime énormément. Euh, je pense que s'il y avait des potes qui s'y mettaient ça serait encore vachement mieux. Ceci bon. est
2: un appel. En attendant on
1: fait <rire> ce qu'on peut avec ce qu'on a. Avec la guilde c'est déjà pas mal de ces gens un peu inconnus que je ne connais pas avec lesquels je suis un peu timide mais tant pis. C'est un titre que je garde euh, sur mon téléphone sur lequel je reviens de temps en temps assez souvent même mais, euh, et en plus bah voilà, vu qu'il est régulièrement mis à jour il suffit d'une absence de quelques mois et quand tu reviens dessus t'as plein de nouveaux... Eh ouais, du coup, super. Ouais. Hyper héros c'est une bonne, bonne pioche, une super surprise et euh, puis ce type-là, Monster Strike Like, où t'envoies euh, balancer euh, comme dans Pifle des ouais. chatons, bah là t'envoies tes petits bonhommes de Warcraft, merde, c'était génial, j'ai kiffé.
0: Ah, ça, ça a l'air sympa, bon ok, je le téléchargerai pour tester. Je vais ah, te le ah, faire essayer ouais. sur
1: mon téléphone euh, si vous voulez tout à l'heure, comme ça vous, vous voyez ce que ça donne. d'entendre le morceau « Magic City euh, » de Jerry euh, Martin, les rares moments d'Hacklemy où Tom a arrêté de le courser, <rire> qui est compositeur de jazz euh, « New Age » né en 1965. C'est sur le rythme effréné d'un archer qui attaque en staccato les cordes de son instrument que la ville de SimCity 3000 s'éveille sous le regard attentif et bienveillant du joueur qui a pour seule et unique mission de faire prospérer au mieux ses citoyens. C'est une leçon enseignée par un jeu vidéo que devraient suivre les grands de ce monde. C'est souvent
0: une leçon de jeu vidéo qui devrait prendre... Exemple sur les jeux. Attends, voilà. non, attends
2: moi j'ai pas compris, SimCity, le but c'était pas juste de mettre une grosse tornade et de les faire tous brûler Pas du tout, non, non. Mais non. Mais
1: non. Finalement, t'as fait comme les politicards. Il s'agit de <rire> la mauvaise partie du jeu pour essayer de la reproduire à l'identique. C'est un, un morceau contemporain, écho de la vie citadine, qui défile à toute vitesse, un morceau qui nous fait plonger dans les mécaniques de l'urbanisme tout en prenant le recul nécessaire pour contempler des milliers de vies qui contribuent à chercher l'équilibre parfait. Voilà ce que m'inspire SimCity, voilà ce que m'inspire ce morceau de SimCity. J'ai passé Tellement d'heures sur ces jeux de gestion. Je sais, qu'Ixon il peut pas comprendre. Pour lui, c'est aussi passionnant <rire> que de remplir sa fiche des impôts à la fin de
0: l'année. Mais maintenant, il a plus à le faire.
1: Oui, maintenant, je suis encore plus content. <rire> mais moi, j'adorais Sim City. A dit A dit Sim City. A dit City. J'ai pas pensé à celui-là. Mais merde, Sim c'est une, une saga que as abordée, toi. Oui, ou pas
2: mais parce que moi, j'adore les jeux de gestion.
1: Ouais. ouais. Donc euh, oui, j'adore SimCity City. SimCity est très très chouette, ouais.
2: D'ailleurs, je crois que c'est euh, jusqu'à il le seul jeu Steam que j'avais.
1: D'accord. Lequel Le 3000 ou le 4 Ouais, le 3000. Le 4 est tellement bien. Je te le Il pas de
2: machine pour faire marcher ça.
1: C'est vrai, c'est Très, très, très bien. Le City 4 était très chouette. C'était mon préféré. Mm. Je me rappelle, mes parents me l'avaient acheté. J'étais jeune à l'époque. Enfin, j'étais ado. J'étais dans la voiture. Ils allaient faire les courses. Et puis, j'étais dans la voiture. Je ne voulais pas descendre, faire les courses avec eux. Je voulais juste rester là avec ma boîte de jeu et m'en livrer à lire en boucle. Voilà. Voilà.
0: Alors C'est à toi alors Merci Qu'est-ce que t'as fait Enfin je sais euh, ce que t'as fait Non mais en fait je joue à, à Spicy Piggy <rire> le, Oui le cochon esp ouais, C'est c'est ce... le cochon épicé euh, Ouais et euh, oui euh, même spicy Non pas en même temps euh, Oui spicy Spicy, spicy. spicy Piggy spicy. spicy Piggy Spicy Piggy V V, V. V. <rire>
2: spicy Kunas
1: Oh merde C'est rare qu'un cycliste nous fasse des euh, blagues euh... de mauvais goût Bravo oh, Bravo <rire> <rire> Pardon
0: Donc euh... Attendre Gaddy Cyclette. Elle s'en met hein. Voilà. C'est bon. C'est bon mmh. Bon, alors, c'est une petite histoire quand même, euh, Spi Spicy ah. Piggy. Hein parce que j'étais malade. Donc, euh, c'était samedi dernier, j'étais malade. Et c'était après la radio, il me semble, Oui. Que tu m'as montré ce jeu-là. Mais j'étais au quatrième dessous. Et bon, euh, <rire> vu que c'est un jeu où il faut un petit peu avoir des réflexes. Parce
1: que Hickson, il porte euh, une chaussette, <rire> deux chaussettes, un slip et un sourire. Quand je vois le quatrième, donc c'est le quatrième dessous.
0: <rire> non, c'est ça Pardon. <rire> Et, euh, et du coup je me suis dit, bon allez, je, je peux pas jouer à ça, je vais poser le téléphone et puis euh, j'ai, voilà.
1: Et puis il est parti, il a laissé son téléphone dans la rue comme ça. <rire>
0: mais non, on était à la maison, donc euh, ah oui, c'est chez vrai. moi. Et j'ai repris le jeu deux jours plus tard avec euh, avec plus de, de ferveur, tu vois, parce que bon, j'étais un peu mieux, Zia. la que là, t'as s'en passer le avec. J'ai <rire> ouais, euh, ton... dis avec Ouais, avec. Ah, encore, attends pour moi alors.
2: Ah non, mais là je pleurais <rire> Non, t'as dit que tu l'avais repris avec plus de ferveur, c'est sûr que t'avais pas pris du fervex
0: <rire> Oui,
2: j'avais pris du fervex aussi.
0: Mais, mais ça c'était avant, maintenant ça va mieux. Et donc du coup j'ai joué à ça, et j'aurais peut-être pas dû. C'est sorti sur iOS et Android en free to play. C'est développé par un Irlandais du nom de Thomas McCloskey. On ne sait pas grand chose sur lui, mis à part qu'il a fait quelques jeux flash sur le site Newground. Et qui pixelise les choses comme en 89. C'est édité par Nitrom, que l'on connaît ah. déjà bien maintenant. Ouais. Bah, pour ceux qui euh, l'ignorent, hein, on en a parlé dans l'épisode 115 où Octocom nous a parlé de euh, Bomb Chicken ou encore dans l'épisode 18 où je vous ai parlé de Leap Day. Oui, l'idée était géniale.
2: Mais il vaut mieux écouter le 115, c'est le meilleur du monde. <rire>
0: oui. Pour la partie Dixon. <rire> On va refaire un petit, un petit topo vite fait, hein. Nitrom. C'est Math une... Anal. Euh, oui, oui voilà. mais oui, bravo. Euh, mais c'est une société de développement de jeux vidéo créée en 2005 et basée à Londres, en Angleterre, hein, pour ceux voilà. qui l'ignoraient. Hein, où, <rire> où, où se situe Londres hein. Bravo. <rire> Euh, la société produit euh, des jeux sur navigateur internet et sur mobile aussi, en pixel art. Euh, De folie, hein Tout à fait. Très très beau et reconnaissable, je n'y match pas. Mais oui, tout le temps, ouais. Euh, donc euh, elle a été créée par Matt Annal et Easer Stancliffe, qui sont deux graphistes. Mmh. Dans Spicy Peggy, mmh. euh, nous allons incarner ben, un petit cochon, tout rouge. Mmh. Euh, <rire> il, il est tout rouge parce qu'il a mangé du piment. Oh, et, oui. et Et ça pique. Ah oui et nous allons devoir l'emmener jusqu'au kiosque à boisson qui est à la fin de chaque niveau <rire> <rire> J'adore ce principe. Ouais, euh, oh, ouais. C'est
1: génial qu'il faut aller le faire boire à la fin du niveau. C'est ça. Ce qui veut dire qu'il est tellement con qu'au début de l'autre niveau il a remangé piment.
0: C'est ça. <rire> et oui, en plus il en récolte dans, dans, dans le niveau. Oh, Les qui est blairon, bon, voilà. okay, cochon. Pardon. Ah bah, c'est oui. Donc c'est un jeu de plateforme en 2D très hardcore, hein, du type Super Meat Boy. Euh, il nous faudra mettre tous nos nerfs et tous nos réflexes à, à rude épreuve. Piggy va courir tout seul, comme dans un Mario Run. On va devoir gérer le saut, la glissade, qui va permettre non seulement de donner un boost de vitesse, mais en plus de passer sous les obstacles. Ouais, un ben peu la Temple euh... Run euh, Oui, voilà, c'est ouais, ça. Ouais, ouais, quand tu cours et que tu te baisses pour glisser sous les Voilà, bandins, exactement. Hein. Nous allons aussi gérer les boules de feu parce qu'il est capable de cracher du ah, feu. Ah, ouais. Euh, et oui, il a mangé du, du, oui, piment, du piment, de ça ouais, ouais. pique. Euh, et celle-ci va te permettre de tuer des ennemis euh, qui seront sur notre chemin. Parce que alors, ça
1: fait une boulette de feu à la Mario ou juste devant lui une flamme Non, non, ça fait une boulette de feu ah, à la Mario. Ah, ça fait une boule de feu, ouais, d'accord, voilà. à la
0: Mario, cool. Sauf qu'elle rebondit pas, elle fait juste du tout droit. Ouais, d'accord. Voilà. Euh, comme je te le disais, nous allons aussi devoir récupérer des piments qui sont mmh. sur le, dans le niveau qui sera en fait la monnaie du jeu.
1: D'accord. Oui parce ouais. que c'est un free to play après tout Voilà c'est
0: ouais. ça euh, Donc C'est la base du gameplay euh, En théorie ça a l'air simple euh, Mais que nenni ah.
1: Ah. Ouais, La théorie oui, c'est toujours plus facile euh, Voilà
0: euh, Le jeu a une très très bonne courbe de progression Honnêtement le jeu commence assez soft ouais. C'est soft Tu galères un peu mais c'est pas non plus euh, voilà. Folie, mais là ouais. où tu vas commencer à galérer beaucoup C'est à partir du troisième monde Chaque monde contient 6 niveaux Dans les niveaux nous aurons un système de checkpoint Qui est très agréable. Mmh, tu m'étonnes voilà. Quand tu l'as, t'es content ah, Oh putain, ouais. ouais Oh oui Tu vas avoir un checkpoint à chaque fois que tu vas passer un segment un peu compliqué. D'accord Le jeu est assez cool là-dessus. Ouais euh, Même si on, on serait content d'en avoir un peu plus souvent mmh. quand même. En fait, le checkpoint, il ne va pas être validé de suite. Quand tu vas mourir, le jeu va te proposer soit de euh, payer avec ton piment, ouais. si en as récolté assez, donc 25. Pour général. aller au checkpoint Voilà ouais, Tu achètes ton checkpoint Voilà Soit tu regardes une vidéo ouais. Soit tu annules ta run Et tu recommences du début Enfin du début de ton de, du level Ouais ok d'accord Voilà Ça dépend de, du temps en fait ouais. Que tu veux Enfin t'as un temps prédéfini euh, Ah il y a un pour... timer Ouais il y a un timer Ouais Mais tu, veux, tu peux le dépasser tu ne gagneras pas l'étoile de récompense. D'accord, ouais, tu as, le, as la, la notation
1: par 3 étoiles. Voilà, euh, D'accord, ok, donc tu ne l'auras pas. C'est illimité de recommencer au début du niveau. Oui.
0: Ouais, c'est cool. Ah, c'est oh, cool ouais. quand même. Cool. Sachant que si tu payes en piment, tu n'auras pas l'étoile qui te dit que tu as eu tous les piments du, du niveau. Ah, ouais. Voilà. Ah, ouais, dur. Par exemple, s'il te faut 50 piments et que tu en dépenses 25 et que tu as les 50, bah, tu n'en auras que 25. Et du coup, que... c'est pas validé les 3 étoiles. C'est punitif voilà. quand même. Si oui. tu veux les
1: 3 étoiles, il faut faire un one shot parfait. quoi C'est ça.
0: Waouh. Et là, c'est. Non, aussi, on te regarde une pub. Ou tu regardes une pub. Ouais. Voilà. Comme ça, tu récompenses le jeu. C'est ça. Alors, comme vous l'aurez compris, le jeu, il est dur. <rire> Car il faut non seulement gérer les wall jumps, les mobs, les murs à éclater, les six circulaires, gérer le timing. Et franchement, je pense qu'à certains passages, il faut maîtriser l'ultra instinct de Son Goku. <rire> ok. Vraiment. Parce qu'il euh... court super vite, en fait, le petit cochon. Ah hein euh, ouais. Ah ouais Mais euh, bah, encore, euh, il court... Non, ils courent pas si vite que ça, mais tout est en même temps, ouais. vraiment. Enfin, c'est-à-dire qu'il faut que tu soques, que tu gères la boule de feu, il faut faire attention au timing parce que les six circulaires, elles sont dans un... Enfin, c'est... Ouais, ouais, d'accord. C'est assez speed, quand même. C'est assez speed.
1: J'imagine sans... qu'en quelque sorte, il y a une forme de rythmique à choper comme dans un, comme dans un jeu à et speedrunner, et bah, et bah, en, hein, fait, en fait, c'est ça. C'est ça, c'est une du...
0: rythmique à... Ouais, ouais. c'est du speedrun imposé, euh, en, fait. en fait, il faut que tu arrives à, à te rappeler... De ce qui va arriver de ce qui va arriver et des gestes à avoir Ouais d'accord Tu vois par exemple tu te dis bon là je vais sauter appuyer sur tel bouton Ensuite c'est ce bouton là, ensuite c'est ce bouton là Mais ça va tellement vite Ouais que le cerveau il s'embrouille vite Voilà c'est ça En fait c'est ça le plus compliqué Mais c'est marrant c'est ce que je disais à Dicyclette quand elle
1: s'énervait sur Tetris La difficulté là dedans c'est pas le jeu C'est juste notre corps qu'on maîtrise pas
0: Oui, c'est ça Mais c'est pour ça que je parle d'Ultra Instinct Ouais exactement J'ai un peu poussé le vis un tout petit peu plus loin Oh là là Pour rigoler ça suffisait oh, pas fait... déjà là hein Ça suffisait pas euh, Ouais, je... non, mais j'avais envie de me faire un jeu dans le jeu. Je sais que OctoCom il aime bien ça. Ah oui. Alors
1: moi, c'est ma passion, donc, moi, les Moi, j'ai testé les jeux.
0: mon jeu dans le jeu. Donc en fait, j'ai coupé la musique qui est soi-disant passant géniale. Ah. ah, cool Ouais, ouais, ouais. Euh, mais j'y reviendrai après. Donc j'ai coupé la musique et je me suis mis sur, euh, bah, sur mon PC. Mm -hmm. J'ai mis mes écouteurs et je me suis dit voilà, si je réussis une run, j'ai le droit d'écouter une très bonne musique, celle que j'aime. Si je la rate, j'écoute de la merde Oh
2: putain <rire> Et là, t'as écouté beaucoup de merde Ah oui. Ah. Oh putain, oui. Oh
1: putain, ça, de... oh, ça te, motive à faire mieux. C'est ça, mais ah, c'est complètement ça. C'est pas con, hein. Ouais. Et, et j'ai
0: trouvé ça génial de jouer comme ça, tu vois, ouais. et, et je crois que je recommencerai. Peu mais non, en jour. fait. Oh, c'est bon, ça. J'aime voilà. beaucoup l'idée, quoi. Donc, euh, si vous avez envie de tester, moi, je me suis arrêté au à la fin du sixième monde. Ouais. Donc, euh, j'ai pas fini le jeu, hein. Donc, c'était ouais, ouais, très a compliqué, très très dur, dit ouais, en, ça en serait... une semaine, c'était vraiment, et j'ai vraiment, je me suis vraiment donné à fond. D'accord. Et, euh... et si vous arrivez à faire mieux, bah Bravo! Dites-le nous! Voilà. Et ah ouais, bravo, dites le dans voilà.
1: les commentaires, mettez un pouce marron et puis allez-y!
0: Euh, et oubliez pas la cloche! Ouais, c'est clair!
1: <rire> c'est bon. bientôt Pâques! Hein.
0: <rire> Graphiquement, le jeu, c'est du pixel art! Hein. C'est du plus bel effet! Ni moins du nitrome, hein, comme oui, ils oui, savent oui, le oui, faire! Hein, très coloré! Du... Euh, ouais. voilà. les, les animations sont très fluides, le gameplay réagit au quart de tour et c'est génial! Euh, heureusement qu'il réagit au quart de tour parce que franchement, ah ouais, euh, c'est le <rire> ça ça horrible. Couloir, quoi, ouais. Alors, mention spéciale quand même à Pantadrangle! qui est le musicien qui a fait les musiques du jeu. C'est un joueur pétillant et qui veut créer de la musique pour tous les besoins. Toujours avec une touche un peu personnelle quand même. D'accord. Mm -hmm. Vraie citrate de bêta, euh, Oui, <rire> c'est ça. Euh, il fait de la tunes. Il a participé à l'APO de Roof Rage, qui est un jeu de baston version... façon Smash ouais. en 1 contre 1. D'accord. C'est très Je joli. Franchement, sympa. ça se passe sur les toits de, de bâtiments euh, asiatiques. ouais, ouais. Et, ouais. et, et franchement, ça, ça, c'est vraiment très, très beau. Même si j'arrive pas à finir le jeu, euh, il y a quand même un côté très addictif, on a vraiment envie d'y retourner. Finir le jeu, c'est très frustrant. moi, dans mon cas, c'est très frustrant de ne pas réussir le niveau, sachant que tu vois à la fin que tu sais que tu peux y arriver, mais il y a toujours un truc qui te bloque. Et c'est pas le jeu qui est trop dur, c'est juste toi qui es trop teubé pour tout comprendre, gérer ton
1: corps de manière à ce qu'il réagisse au cas de tour comme il
0: faut. Et j'ai envie de dire un truc à tous ceux qui disent que le jeu mobile c'est pas du jeu vidéo, c'est bien d'aller vous faire mettre parce que franchement, essayez ce jeu là et on en reparle après.
2: Bon, 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 bon.
1: Il est vénère, et il a pas tort.
2: Ah bah, c'est le jeu qu'il a mis dans cet état-là. C'est comme s'il si avait mangé trop de piment lui-même. en fait, C'est clair, c'est ça. C'est spice ixon C'est je oh, wow. <rire> vous,
0: Je suis pas tenté. Ah bah oui, non, mais ça, je, je sais pas bien. pas le faire.
1: Moi, je là. <rire> non, mais si, au contraire, ça me tente. J'adore les jeux compliqués. Oui,
2: ça... parce que franchement, pour avoir vu un peu le, le trailer, là, ça fait très Mario.
1: Hein bah oui, tout à fait. Moi, je suis, je suis très demandeur justement des new Super Mario. Pour, pour leur côté classique est très difficile je me suis avoué que très tard que je suis fan de ce genre là, j'ai des copains qui m'appellent pour que je passe à leur maison pour finir leur niveau parce qu'en fait bah, c'est pas par ventardise mais concrètement je suis bon sur ces jeux là, donc oui je suis tenté je suis tenté à mort quoi bah, franchement, Carrément si, si,
0: si tu essayes ce jeu il gratuite, ça me fera très plaisir euh... déjà ouais. et, puis, euh, et puis je serais content si tu arrives à passer le niveau que j'arrive pas à passer bon bah challenge accepté, je vais me le laisser dans
1: un coin du téléphone et je vais avancer ça
0: tranquillou bilou en tout cas ça, ça me ça tente bien
1: et eh bien tu peux te reposer, assis-toi, souffle un coup, c'est ah ouais, fini. C'est ta cette cauchemar ah. est terminé. <rire> hein, et nous allons pouvoir passer à l'instant culture, à savoir euh, quelle blague Ixon va faire qui risque encore euh, de non, faire trembler sa la, <rire> trembler la BnF. Hein. La semaine dernière, t'as fait trembler la BnF. C'était hein. <rire> sublime. Voyons voir. Instant culture.
2: Mes amis, cette semaine, nous allons parler technologie. Ah, ah. Alors, euh, pas la toute dernière à la mode, hein, non, je vous propose plutôt de profiter d'une news débarquée cette semaine pour faire un petit point historique. Là, comme ça, à brûle pour point, est-ce que vous avez une idée de quelle news je peux parler qui s'est passée cette semaine
0: Samsung qui se plie.
2: <rire> C'est vrai, ça aurait pu, mais non. Non, ah, la grosse
1: non. attaque informatique qu'on a subie, que j'en su... ai pas vu les, les, les moindres. Tu as ah, y a eu ça, ça toi Ouais, il y a eu apparemment mondialement, en fait, il euh, y a eu une vague de hackers qui se sont attaqués justement à des sites gouvernementaux, ce genre de trucs pour dire, hé hey, les mecs, on, on a la mer.
2: Je fais et... un, une appartement. Mais il y a un site internet, je me rappelle pas du nom qu'il a, où t'as une as une map du monde où tu vois les
1: attaques. Tu euh, vois les attaques ouais.
2: informatiques. Mais c'est ouf de regarder ça. Ça va dans tous
1: les sens. Ouais. C'est génial. Ça tombe
2: ah ouais. quoi. Oui c'est ça, c'est hypnotique. Tu peux pas. Tu te dis mais là, on est en train de se faire attaquer là tout de suite là. C'est ça, et tu vois, la, la,
1: la map du monde et tous le, le, les traits des connexions pirates, quoi, si tu veux. Et ah ouais, des attaques, jamais vu ce
2: truc-là C'est trop ah bien. Non, jamais, Faut qu'on te montre après. Donc non, ça n'a rien à voir avec ça. Non, pas du tout. Nous avons appris que la terre du cimetière geek allait prochainement être fraîchement retournée afin de laisser une place de choix à une petite machine dont la disparition définitive des chaînes de production va arriver dans les semaines à venir.
0: La 3DS Non. Ouf. Ah, la PS Vita. Oui. Ah, voilà. Oh. Ah, oui, ah, C'est la, oui, la, la, la fin eh, ouais. C'est la fin. Bah bon, son règne, est-ce qu'il y en a vraiment eu un
1: <rire> au Japon, au Japon, elle était très réputée avant la Switch. Pas sûr. Si, non, non, si, si. Ah ouais Réellement, au Japon, elle a hyper cartonné la, la Vita. C'est parce que les Japonais sont très console mobile, mais dans le reste du monde, rien.
2: En mai 2018, Sony, créateur de l'engin, avait déjà annoncé l'arrêt de la fabrication des cartouches. Le glas avait commencé quelque peu à résonner à ce ouais. moment-là. Hein, voilà. Première question, vous rappelez-vous, messieurs, en quelle année cette divine machine est née
1: 2010 moi, ah ouais, je
2: dirais 2011-2012. C'est pas mal, c'est pas mal. Elle est sortie en décembre 2011 au Japon et en février 2012 pour la plupart du reste du monde. Ouais, ok. Il semblerait que la différence de date soit notamment due à la catastrophe naturelle qui a mis le Japon à mal le 11 mars 2011, avec pour conséquence, rappelons-le, plus de 18 000 morts hein, et disparus, notamment à cause d'un séisme de plus de 9 sur l'échelle de Richter, Ouf. ensuite de 2 qui a engendré un tsunami qui est à l'origine de 90% des morts du bilan dont je parlais plus haut, et qui de 3 a engendré également la catastrophe nucléaire de Fukushima. Ce jour-là, ils ont tout... Ah
0: ouais, ils ont gagné le pompon, comme on dit. Putain, combo ah ouais. quoi. Ouais.
2: La PS Vita est donc une console portable de la huitième génération et elle a débarqué dans nos mimines afin de remplacer la PSP présente sur le marché depuis...
1: Depuis... 2000 oh euh... 2005 Ouais, j'aurais dit 2004-2005. 2004.
2: Tout à fait, tout à fait. Elle avait été présentée par Sony lors du PlayStation Meeting du 27 janvier 2011 et à l'époque, elle avait un petit nom de code. Est-ce que vous vous rappelez duquel Ah non, pas du tout. Un ah, Code quantum. Ah, presque non, ah. pas du tout. Il s'agissait de la NGP, la Next Generation portable. Portable. La NGP,
1: mais la NG... oui. Ah ouais. Ah, je me
2: souviens, oh là là. Bon, ça remonte. Alors c'est le PDG de Sony, Monsieur Kaz Hirai, qui dévoilera le nom de la PS Vita lors de le 3 de cette année-là. Ce projet de console portable a été un défi pour Sony tant d'un point de vue construction technologique que marketing. D'abord, il faut se rappeler du lancement mi fig mi raisin de la PSP. Ouais. Celle-ci était arrivée alors que Sony tentait de faire la bascule entre la PS 2 et la PS3, ce qui a un peu compliqué le travail des équipes puisque celle de la PSP était du coup moindre par rapport à celle qui bossait sur le projet de la PS3. Mmh. Dans le cas de la PS Vita, ils étaient dans une phase plus optimale puisque la PS3 était bien installée dans les foyers et l'équipe de développement avait pu donc être gonflée sur la Vita. Ensuite, contrairement à la construction de la PS3 où les ingénieurs avaient carte blanche et que les patrons ont discuté du prix de la machine après coup, le prix de la PS Vita avait lui été décidé dès 2008. Donc les équipes ont eu à faire des choix pour rentrer dans le budget, ce qui a bien changé leur façon de travailler. ça
1: ouais, ça. doit tout impacter ça.
2: Ils ont également attendu d'avoir une ludothèque déjà un peu en place avant de lancer la machine, notamment dans le but de montrer aux futurs joueurs potentiels que les éditeurs et développeurs soutenaient le projet de cette machine. Il y a eu 25 jeux pour le lancement, dont 8 édités par Sony, comme Uncharted.
1: Ouais, Uncharted, ah, euh, ouais. Oui, il était vachement impressionnant, Uncharted. Golden sur Abyss. C'était très beau, ce jeu-là, sur, euh, sur ce petit support.
2: Dans le lot, il y avait quand même un petit jeu français. Je rappelle pas duquel
1: Du Ubisoft. Un truc avec des lapins crétins. Non. Euh, non.
2: Rayman Origins.
1: Ah ouais, d'accord. Ouais, bon, Rayman Origins, il a été sur toutes les machines. C'est ça. Je crois qu'il tourne même sur les cafetières. quoi. Il est rendu <rire> si toutes les sauces.
2: <rire> Rappelons-le, au passage, Rayman Origins ça a été réalisé par notre cher ami hein, que tu aimes beaucoup toi Michel Ancel Michel Ancel avec une équipe de seulement 5 personnes ouais. histoire de retrouver le même esprit que le premier opus exactement Je et c'était
1: tellement réussi et oh, quel jeu magnifique
2: rappelons également que la PS Vita propose un émulateur qui permet de faire tourner les jeux PSP et PS1 ce qui est appréciable surtout que l'aspect technique de la machine permettait de leur rapporter davantage de fluidité hein. ah,
0: en même temps euh, j'ai envie de dire ils, heureusement qu'ils ont fait ça quoi. Les, les, les mecs ils avaient craqué les PSP à l'époque mmh. ils arrivaient à émuler quasiment toutes les consoles ouais. jusqu'à jusqu la Play hein. 1 donc euh, bon
2: ils ont été doués. Parlons chiffres maintenant. La PS Vita, donc hit ou flop
0: Flop. Ou quoi, la, PS... la PS Vita et Ouais, ah ouais ah, un méga un flop. flop même.
2: Alors elle s'est vendue à 324 859 exemplaires au Japon pendant les deux premiers jours de commercialisation, ce qui lui offre un meilleur départ que la PSP. Donc ah ouais déjà Pas mal Ouais,
1: elle était... ils étaient plus enclins au Japon à la choper, la PS Vita, et elle a marché particulièrement là-bas. Mais chez nous, on était restés sur l'échec cuisant de la PSP, on s'est dit, ah, la PSP 2, quoi. Bah,
0: je l'ai <rire> pas, pas vécu comme ça, moi, la PSP 1. Hein. Ah ouais, C'était vraiment une console que, que j'aimais beaucoup. Putain, bah, je parce que aussi euh, je l'avais craqué et que j'avais les jeux de Play 1 aussi. Ouais, je l'ai gardé 3 mmh. mois ma PSP. Ah ouais
1: Je l'ai acheté et j'ai pas trouvé mon bonheur parmi le catalogue proposé alors qu'elle était déjà sortie depuis un moment hein, et je l'ai
0: revendue. Bah ouais, moi je trouvais mon bonheur dans les jeux de Play 1 et dans Medieval. Donc, ouais, euh, voilà. ça va. <rire>
2: moi je trouve que l'objet est très beau.
0: Ouais. Ouais, oui, elle est très bien justement. Sale, très ouais. stylisée, tout ça.
2: Au 5 mars 2016, il était estimé qu'elle s'était vendue à 13,5 millions d'unités. Aujourd'hui, ça fait longtemps que Sony ne communique plus sur les chiffres de vente de cette machine mais certains estiment qu'elle serait partie à environ 16 Millions d'exemplaires, ce qui correspond peu ou prou au flop de la Wii U. C'est ça, ouais, ouais. Mmh, ouais, pas terrible. La PS Vita avait une concurrente de taille la 3DS, la 3ds la 3ds de Nintendo
1: qui a des capacités tellement moindres c'est ça et qui a tellement cartonné plus
2: en décembre 2015 la 3ds détenait 81,5% des parts du marché de la console portable c'est ah ouais.
1: impressionnant <rire> ah ouais.
2: Ouais. alors c'est vrai que pour ma part j'étais assez étonné de ces chiffres parce que moi je pensais que cette console avait eu un très gros succès notamment du fait de cette impression que tous les jeux ou presque sortaient là-dessus ah ben bah non ça fait toujours on t'entend toujours machin sur ils PS sur et PS ah, Vita il ouais. ouais.
0: y a que récemment en fait où ils essaient de la remettre en avant parce que ils sortent les derniers jeux quoi mais, mais c'est euh... pas
2: finalement les, les indépendants qui se sont plus mis dessus oui voilà oui oui, oui eu... cartoisé bah, ça okay.
0: pour pour les jeux indépendants pour mais le... maintenant
1: que la switch est là ils ont euh... tous migré sur switch en fait ça. Et, et même au-delà de ça alors, je sais pas si tu vas en parler mais euh, sony ils ont même pas su quoi faire de leur ps vita cette machine elle avait le cul entre deux chaises ils se sont dit oui elle va permettre de streamer les jeux ps4 mais ça va être un complément puis ils sont venus en arrière puis ils avancent et puis ils reculent. Bah, ils toi, savaient pas où la caser moi, cette ce machine truc,
0: je me serais bien acheté une ps vita juste pour pour ça pour pouvoir pour pouvoir streamer mon jeu sur ma, sur ma
1: console même si c'est qu'à la maison hein. et heureusement que tu l'as pas fait hein, parce que j'avais un pote au boulot euh, on avait la fibre dans l'entreprise dans laquelle j'ai bossé euh, il avait sa ps vita il était à fond il disait mais putain je vais streamer ma ps4 là et ça
0: marchait pas <rire> ah c'est un mais cauchemar même, mais même en local leur euh, leur système de, de stream un, ils ont un logiciel qu'en fait qui te permet sais, de streamer ouais. directement pourri, sur ouais. un écran de pc ça oh, c'est horrible ça marche à
1: peine <rire> enfin, voilà. ah, donc, donc rien n'était vraiment au point ils savaient pas trop quoi en faire et du coup ça là aussi ça a contribué à, à pas offrir une image forte pour cette machine.
2: C'est ça, en fait, Sony n'a pas pu apporter du soutien. Il n'y a ouais. pas eu un soutien solide à cette machine. Ils ont d'ailleurs abandonné le développement des jeux en interne sur cette console depuis 2015, donc ça a montré un désintérêt complètement, complètement flagrant. Ah bah ouais. quoi. En
1: tant mmh. que joueur, quand on entend parler de ça, tu dis oui, il euh, ne développe plus sur la machine. Enfin, tu dis qu'est-ce que je vais acheter cette machine ou, les, ou la marque même qui, qui la vend, elle la soutient pas, quoi. Enfin, ça ne donne pas envie, quoi.
2: Pour finir, je voulais parler du design de ce petit engin. Il a été créé par Takashi Sogabe. Vous savez qui il est
1: non, pour l'instant non. non, mais je pense que je vais le savoir après.
2: Ouais, je vous garde le meilleur pour la fin. Restez en ligne, ça va vous plaire. Takashi Sogabe explique dans une interview la perpétuelle guéguerre entre les designers et les ingénieurs. Dans oh. son concept de départ, la console était bien plus fine, hein, puisqu'un objet plus fin est considéré comme plus beau. Mais les ingénieurs avaient besoin de faire entrer tout plein de matos trop super puissants là-dedans, ce qui a fait revoir à la hausse l'épaisseur de la machine. Ceci dit, en 2013, la technologie avait fait des nouveaux progrès et Sony avait pu proposer une version plus fine à oui. ce moment-là. Certains s'amusaient de la ressemblance entre la PSP et la PS Vita. Sogabe explique que c'était bien sûr toute la saveur du projet de vouloir conserver des similarités entre les deux machines. Savez-vous ce qui leur a posé le plus de soucis dans la conception Le son. Non, ce son. <rire> Pourquoi tu ris ah. À la façon dont tu as dit ça. Ah oui, je oui, à fond le là. Son.
1: persuadé et tout. Ouais.
2: <rire> non, pas du tout. Ce sont les deux sticks analogiques. Les créer si petits a été un véritable défi pour les ah ingénieurs. Ouais. Ah ah bon, bon Apparemment, ça a été l'enfer. Ah,
0: j'ai un peu du mal à les voir, mais ils sont pas aussi. Ils, sont pas... ils peuvent pas être plus petits que celles de la 3DS. Et il me semble qu'ils je sont, pense qu'ils sont tout petits. Ils hein. sont plus petits et ils sont même plus fluides dans la manière de bouger,
2: ouais. c'est incroyable ouais. Ah ouais, ouais, ouais. Parce que la ds finalement, fin, en plus il a, il a un rebord quelque part, ouais, il est posé ouais. sur un rebord alors que là ils sont dans le vide. Je n'ai pas vu de, de PS Vita moi, je ne sais pas. Ils se sont aussi longuement questionnés sur la taille de l'écran. Celui de la PSP faisait 4,3 pouces et ici ils ont envisagé d'aller jusqu'au 5,5. Mais ils ont eu des craintes quant à l'aspect portabilité de la machine. Mm -hmm. Donc ils ont préféré opter pour un écran 5 pouces tout court. Aujourd'hui celui de la Switch en fait 6,2. Oui, il est badass <rire> celui de la Switch. Ah, ouais, mais...
1: Mais, mais la Switch c'est oh, une console transportable. Ouais, voilà, c'est pas... une hybride. Voilà, c'est pas une véritable
2: portable non plus. Mm. Bon, et ce Sogabe me direz-vous. Je ne vous ai oui. pas donné trop de détails sur ce monsieur. Mais sachez qu'à l'époque de la PS Vita, ça faisait déjà 27 ans qu'il travaillait chez Sony. Euh, ouais. À, à l'époque du début du développement de la PS Vita. Mm -hmm. hein. Un jour quelqu'un, l'histoire ne dit pas qui, lui a apporté un petit morceau de bois en expliquant qu'il devait travailler sur le design d'un appareil qui devrait avoir au final la même taille. Que ce bout de bois. On était environ aux environs de 1979. <rire> c'est à Monsieur Sogabe que l'on doit le design des Walkman. Ah non, ah, c'est si, génial, si c'est
1: génial. J'aurais dû faire le lien. Merde, Sony, <rire> c'est <'était rire> le dieu du Walkman. Quoi. Ouais, 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 carrément, carrément. Ah, c'est la, c'est la classe. C'est ça, ça ah, m'a ouais. trop plu. Et en, en termes de son, euh, Sony sont toujours à, à la pointe. Justement, ils proposent des lecteurs MP3, enregistreurs, des machins à 2000 euros de ouf. Mm -hmm. ils, sont, ils sont incroyables les appareils qui, qui fournissent. Ah, c'est cher, mais de grande qualité mm -hmm. en tout cas. Ouais. J'ai jamais voulu de PS Vita, mais pas une seule seconde.
2: Moi, juste pour la voir parce qu'elle est jolie. Elle est belle, <rire> ça je le suis.
1: Et en plus, elle a le dos tactile. Ouais, ouais euh, elle, elle embarque des petites technologies de, de folie quoi. Ouais. Mais, euh... mais ils ont pas
0: su quoi faire,
2: c'est dommage. Je ouais, pense qu'ils ont eu
0: un, un, un petit coup de mou aussi. à Enfin, la PSP, elle a eu un, un, un moment de battement, la PSP, parce qu'il y a eu la PSP Go. Oui, c'est vrai. Et la PSP Go, elle avait une particularité, c'est que. Ils avaient dit non, les jeux, ils seront tous des maths. Ouais. Et ça avait pas plu, mais genre pas. Plus du, tout, du tout à l'époque, ouais. D'accord. Ouais et euh, on parle de ça je crois que la, la dématérialisation elle venait tout juste d'apparaître ouais, ouais, ouais. on n'avait pas
1: les stores des téléphones parce qu'il y avait pas de smartphone à cette époque là donc mmh. on n'avait pas l'habitude d'acheter un jeu sur un store ça. maintenant ça passerait mieux mais euh, à l'époque euh, c'était galère quoi non, non, cette machine là comme tu le dis elle a, elle a, elle a pas d'identité et puis je, je pense que pour bien vendre un appareil il faut savoir lui impulser une âme là dans Nintendo il a, il a une aura une âme très mmh, puissante carrément. justement il met ça dans ses machines elles ont un charme un truc <rire> et Sony ne sait pas faire ça ouais, Sony à la technique en fait. Voilà, c'est très les... rustre Sony. Ouais.
2: Ils ont la technologie. Voilà, mais ils, ils, ne... très, très ils savent pas lui donner de l'émotion.
1: Et voilà, ouais. c'est ça. Nintendo joue plus sur l'émotif. C'est un gros jouet surprise leur console. <rire> et putain, elle marche trop bien. Et Il y a des grand. capacités pourries, mais ils disent avec ça tu vas trop t'amuser, mec. Oh les mecs, ils ont. Ouais, la Switch elle est pas puissante. Hein. Zelda Breath of the Wild là c'est alias. Hein, et les textures elles bavent. Hein. Et je joue beaucoup. J'ai eu 800 <rire> heures de jeu, <rire> tu
0: vois. Il faut répondre que c'est eux qui bavent.
1: Hein. Ah, <rire> est vénérique, ça Vénérique
0: s'est en fâché comme ça.
1: Bon ben c'est joli petit historique de la petite que je connaissais absolument rien du tout dessus. <rire> euh, moi non plus, tu vois, alors là. Bon, eh bien. Euh, ah, téléphone qui sonne maintenant.
0: <rire> Ça faisait longtemps. Oh là là arrêter,
1: là Oui, allô Oui Bonjour monsieur Oui uh -huh. Très bien des bisous. Trop tard, j'ai raccroché. Ah merde.
0: Bon, ça, je... Comment il lui fait de la lèche oh, C'est clair, quoi. il
1: veut une promotion, toi.
0: Non, non, pas du tout. C'est parce qu'on a eu euh, petit souci. Euh... Je veux rien savoir.
1: Okay. Bref, euh, le patron euh, est allé sur les réseaux sociaux et a posé une question en disant bonjour à tous et toutes, et surtout à toutes. Non, il a pas dit ça. Ah merde. <rire> La question que l'on vous pose pour notre prochain épisode est la suivante. Donc l'épisode que vous écoutez actuellement, très chères auditrices et très chers auditeurs. Bienvenue. Si jamais il fallait déterrer une licence de jeu vidéo d'entre les morts, laquelle ça serait Alors nous avons Exvoto qui nous a répondu il y a bien deux licences. Jet Set Radio et Dino Crisis,
0: en espérant un retour un jour peut-être j'ai cette radio j'ai jamais joué parce que moi j'ai pas eu à dreamcast moi non plus voilà. mais, mais est vrai, il n'est pas sorti que sur dreamcast hein, t'as pas trop d'excuses hein. <rire> il est mais sorti non. sur gamecube il me semble c'est oh, vrai j'ai <rire> <qu 'une> excuse <rire> J'ai pas fait ce jeu là et je
1: regrette parce que la BO était d'enfer. Ouais, euh, et, carrément. Et il avait l'air très rigolo. C'est un jeu où tu jouais des espèces de, de connards des rues là qui taguaient tout ah. dans une ambiance roller, skateboard à la cool des années
0: 2000. Tu vois, un mélange
2: entre Vandals et Tony Hawk Tout à fait.
0: Vandals, c'est <rire> pas mal. Et Dino Crisis, j'ai pas fait non plus. Ah ouais, carrément Audrey. Oh, Dino Crisis. Il était bien, bien euh, Oui. Moi, j'ai vu le début parce qu'après, j'avais peur. <rire> ah, ah oui, c'est un espèce de Resident Evil-like euh, 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 avec des dinosaures. C'est ça. c'est pas mal ça. Il venait te manger Oui. Mais <rire> euh, en fait, tu prends Resident Evil, enlèves les zombies et tu mets des dinos. C'est un cauchemar oh, euh, peur, Moi, c'est les zombies cauchemar, qui ouais. me font
2: peur. Alors,
1: moi, ouais. Les dinos, excuse-moi, tu me balances des raptors dans l'appart, ouais. je vais pas faire le barbeau. Mais quoi.
2: tu bouges pas, leur vision est basée sur le mouvement.
1: Pas les raptors. Ouais. C'est <rire> un film qui nous a dit ça, on n'en sait rien de la vérité. <rire> je connais pas de dinosaures en personne. Nous avons Oncle Gabo qui nous dit Half-Life, évidemment. Celui qu'on désespère de voir alors même que Shenmue 3 est prévu. Et je ne dirais pas non à une suite des excellents Vankish et Ghost Trick. Ah Half life oui. Euh, je suis très frustré depuis très longtemps de ne pas avoir la suite.
2: Mais t'avais pas dit qu'il avait, il avait rejoint le
1: Ah oui, le des, studio. Les, 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 celui qui a écrit les histoires oui. de. Oui, mais il a rejoint les studios de Van, mais, Valve, pour mais pas pour, pour autre chose. Oui, mais, mais pour... peut-être
2: qu'éventuellement un jour, peut-être. Bon, on va prendre de bout du corps
1: hein, pour ça, on, <rire> on essaye. Van Kish, je connais pas.
0: Euh, deux noms. Mais Moi, mais je connais
1: Aikish un... Lorraine. Ah ouais, ouais, on dit Nwish d'ailleurs. Ouais, c'est vrai. <rire> Et euh, Ghost Trick, je savais pas que les dinosaures pouvaient bander.
2: Comment ça, Ghost? C'est pas des dinosaures c'est oh, des fantômes
1: Ghost Dinosaure Oui Ah <rire> <rire> Elle m'a trempé Ah mais c'est Crisis moi qui m'a trompé sans y avoir joué quoi Juste au travers de ton témoignage, je me suis senti pas bien Ouais, ce sont des titres que je, je ne connais pas du tout Enfin, Vanquish de nom aussi, et, euh, mais alors Ghost Trick pas du tout Faut que j'aille voir euh... ça Et nous avons... Nous avons David, le gérant de notre... De notre magasin de jeux vidéo préféré, qui répond avec... Notre
0: receleur Notre receveur Notre receveur ah, notre receleur, oui, oui. Son receveur, reçoit, <rire> il nous reçoit bien aussi. Oui, oui mais... il est
1: gentil, il dit bonjour et tout. <rire> Qui dit, mais forcément, je suis tellement d'accord avec lui, le retour de f 0 Ah, bah oui, ah bah oui C'est ouais. ah le premier auquel
2: j'aurais pensé, je pense.
1: Ah, ouais, justement, mm. parce que j'allais vous poser la question à vous, du coup, euh, vous, c'est quoi votre, vos licences
0: que vous voulez revoir revenir Moi, j'aurais pensé f 0 C'est la ouais.
2: première chose qui m'est venue à l'esprit ah ouais. Alors, ouais, il y a ouais. f
0: 0 effectivement. Il euh, y, y, y a bien un jeu que j'aimerais bien. Alors, soit qu'il leur fasse un remake ou même si c'est le même jeu, on s'en tape. Il est Derby Destruction. Enfin, des, Destruction, Destruction Derby. Derby. Ouais. Ah, ouais, putain, c'était bien ça. Ouais. Peut-être dans, dans une arène et tu dois te défoncer ouais. les autres. Euh, c'est un peu le Battle Royale. De la voiture bah, bah, quoi, bah, <rire> vrai, le dernier
1: en vie est vivant, oui,
0: c'est <rire> logique. Oui.
1: <rire> je me rappelle, j'avais acheté Destruction Derby sur euh, Sega Saturn et j'ai jamais rien fait d'autre que l'arène euh, circulaire. Euh, euh, voilà, voilà fait ça. que ça. J'ai jamais fait les courses, mon fichu. Je suis sûr qu'il y avait un
0: concept. Il y a un concept avec euh, ça, je suis sûr, carrément. C'est excellent. Il ouais, y, y a un peu ça, puis euh, puis ouais, pareil que comme euh, x voto ouais, euh, d'hypocrisie, ça mort. Mais carrément.
2: Moi j'ai pas assez de, de, de culture de jeu pour avoir une idée comme ouais, ça qui vient. Ouais. Ouais,
0: <rire> Moi je sais quel, quel, quel jeu toi tu, tu aimerais revoir. Vas-y. Merde, le jeu de Square Squaresoft. Vagrant story. Ouais.
1: Ah oui. Ah, bah, carrément, c'est exactement ce que j'allais répondre. Ouais, voilà. Le retour de Vagrant Story, c'est. Oh Vagrant Story, fabuleux, qui a... qui a mis en place les, les bases de l'univers d'Ivalis de... de Final Fantasy XII et de... Bah justement de ceux des autres jeux que j'allais dire que je voudrais qu'ils reviennent, les Final Fantasy Tactics. Ah, voilà. bah oui. L'univers d'Ivalis, je veux qu'ils revienne, c'était trop bien, c'était très bien construit, c'était fabuleux. C'était le Final Fantasy qui a le moins plu à toute la communauté, et forcément, bah c'est celui qui me plaît à moi, et parce ouais. qu'ils <rire> qu s'éloignent de ce qu'ils ont fait jusque-là. Bref, l'univers le... ouais, le... d'Ivalis, mais alors Vagrant Story, mais oh Quel... T'as jamais
0: fait Vagrant Story Non. Alors... Ouais, ouais. Euh, si, j'ai commencé à y jouer et, et c'est tout. D'accord. Ah, c'était un très grand jeu pour moi, j'avais beaucoup aimé.
2: Ouais, sim SimCity justement, ce serait bien. Ouais, sim un city vrai SimCity ah, ouais, complexe.
1: Parce qu'ils en ont fait d'autres, hein, des des City Builder, mais mm. c'était tellement simplifié euh, que bah, personne n'a vraiment raconté. Mais est-ce que ça
2: marcherait maintenant, alors qu'il y a tous ces justement ces SimCity-like sur euh, mobile
1: Bah en fait, c'est surtout du free-to-play des oui, voilà, hein, C'est ces SimCity-like. Moi, je pense que ça marcherait. Euh, quand tu vois bah, le, le retour des, des jeux difficiles comme les Souls ou quand mm. tu vois l'accueil de Wargrove. je pense qu'un SimCity serait trop bien accueilli. On attend que ça, quoi. En fait, c'est juste mm. que les, les gros développeurs ils ont, ils ont peur de prendre des risques, donc ils le font pas. Mais nous, on veut jouer à ça. faut attendre peut-être de la part des Indés. Ah oui, sûrement. Ouais, C'est très gentil de votre part, en tout cas, d'avoir participé, répondu à cette question. C'est un plaisir d'intégrer, de compulser, compiler. Euh, et... Ah oui, on compulse. Voilà. On... Bah, Hickson, il arrête pas de compulser. La vite, on va, on va finir l'émission, parce que ça va mal finir. <rire>
0: Retrouve la semaine prochaine. Ah, oui, bien sûr. Bien
2: sûr. Tantôt qu'il nous a teasé son futur jeu. Ah ouais, c'est clair. là, On va en
0: savoir plus maintenant. À ce jeu. C'est vrai. Je l'ai à peine lancé, que c'était déjà un chef-d'œuvre.
1: Ah. Eh bien, merci à tous et toutes. Et surtout à toutes. D'avoir écouté ce podcast jusque-là. On vous fait des bisous. Plein de poutou poutou. Exactement. Et
0: Poutou poutou tout Poutou poutou Soyez positifs. Jouez bien. Ah non c'est jouer club, pardon <rire> Il va y avoir un épisode de Tintin après. <rire> Génial À la semaine prochaine À bientôt A bientôt, au revoir Écoutez ça capitaine, il parle de nos amis les Geekoramas dans le journal aujourd'hui. Apparemment, ils ont de gros problèmes. Ils ne peuvent pas enregistrer leur podcast. Tonnerre de Brest. Et pourquoi Apparemment, leur studio n'existe plus. Il a brûlé lors d'un incendie.
1: Tonnerre de Brest. Mais alors, nous n'aurons pas d'autres épisodes de Geek Orama cette semaine. Et les semaines suivantes non plus.
0: Oh mais, capitaine. Eureka. On va leur demander de venir enregistrer directement ici, à Moulinsart. Mille milliards de mille sabords. Nestor euh,
1: Oui, monsieur.
0: Préparez des chambres et le petit salon. Nous allons avoir des invités. Comme vous voudrez, monsieur. Prends le baret de combat. Tout le monde sur le pont. <rire> Bravo, capitaine.